0: 大家 好， 欢迎收听《青铜生活家》最新一期的音频节目。我们这期要和大家讨论的话题 呢， 是和便秘有关。那么很多女性朋友都面临的这种便秘的问题 啊， 希望感兴趣的小朋友们呢不要走 开， 咱们继续往下聊。啊， 一部分朋友 呢， 如果您是第一次收听我们的节目 呢， 希望您赶紧下载喜马拉雅 FM APP， 关注咱们《青铜生活家》的小栏 目， 或者也能登录 kido cn com 咱们的官方主页。那里有我们的官方微博、微信以及提问专用的电子邮箱，期待您赶紧加入咱们的大家庭。下面呢，我们就准备进入主题了。很多女生呢，在微博上给我发微信说，我开始进入盛彤影视之后。就觉得便便有点不太正常了啊，然后是不是生通饮食有什么不对的地方不太好？那么这个地方咱们还是得给生通饮食正一个名啊，不一定，不一定，啊，因为我也认识很多朋友，甚至是我自己啊，我自己是从来都没有便秘过，所以每个人的身体状况不太一样。那么为了找到这个便秘的真正的原因呢，我们首先分两步来审视一下我们自己啊。那么第一步呢，我们来看一下，能不能回想一下，我们这个便秘到底是从什么时候开始的？是不是真的就是从进入生酮饮食才开始，还是这个在生酮饮食之前就已经发生了？啊、嗯，因为我生活中认识的很多女孩呢，便秘不是一天两天了，而是长年累月的呀，就是便便就是不顺畅。不爽，是总完总总总是感觉还剩一点，或者是这个不够爽快、不够痛快啊！肚子里面总觉得有东西。那么，大家们需要仔细去想一想，这个便秘到底是从什么时候开始的？不要盲目的这个责、这个、怪生酮饮食啊！那么想一想，是不是咱们的饮食变化？饮食习惯发生变化了，是不是从什么时候开始，一直吃某一样东西了，或者是特别喜欢吃某一样东西了？大家仔细想想啊，因为很多食物并不是每个人都可以消化好的啊。对于同样的食物，每个人体内的这个微生物啊、酶啊都不一样，大家都吃的东西，都能消化的东西，不一定您就可以消化。所以大家一定要审视一下，是不是自己的这个饮食习惯。哪里发生了变化？然后呢？这些食物里面是不是有哪些东西让你消化不好，从而导致便秘啊？还有一部分朋友呢，你要想想，是不是自己平常生病了吃了很多抗生素方面的药物啊？因为这些药物呢，抗生素方面的药物呢，会杀死咱们体内的很多的有益的细菌、有益的一些微生物。这些细菌、这些微生物呢？它的作用在我们身体里面，就是帮咱们消化食物，帮咱们这个平衡各种呃功能的。所以呢，如果吃了抗生素这种药太多了，平常吃药不管不管是什么药吃的太多了，很大的几率呢就是这些细菌、这些微生物呢被杀死掉，那么你就失去了消化某一部分食物的这种功能啊，所以也有可能会导致便秘。还有一种情况呢，就是大家说的所谓的进入生酮饮食，因为生酮饮食呢，咱们这边强调的是吃正常量的蛋白质，稍微高含量的脂肪。那么有些朋友如果，呃，以前从来没有接触过这种饮食结构、这种饮食方式，骤然间呢吃比较多的蛋白质和脂肪的话呢，确实会给自己的胆囊以及胰腺带来比较大的压力啊。还有我们上一期讲的吃这个坚果，特别是吃生的坚果，坚果也是一种蛋白质跟脂肪的含量很高的一种食物。有些朋友如果一开始吃的比较过量的话，同样也是给胰腺和这个胆囊带来很大的压力，消化不了那么多脂肪和蛋白质啊，也会导致便秘。所以大家从这个两个方面来好好审视一下自己是不是。哪些地方做过头了啊？那么再往下呢，我们就仔细的来聊一聊，从三个方面仔细的来聊一聊这个导致便秘的一些一些大的因素啊。刚才上面我们就谈到了微生物这个东西啊，微生物、细菌这种东西，因为我们人体是离不开这个微生物和细菌的、啊，我们人体里面有许许多多的微生物和细菌，特别是在我们这个小肠这一块里面啊。这些菌群呢，这些微生物呢，帮助咱们消化食物。那么，我们之前说的吃蔬菜，就是给我们身体提供很多的纤维，提供维他命，提供这个矿物质。特别是这个纤维呢，是用来给我们的这些微生物们提供一个生长的卧床、卧土、呃、让这些微生物们。能够吃得饱饱的，为咱们工作。有很多同同学呢，觉得这个吃菜就是为了拉便便更加顺畅，这只是其中的小小的一个嗯好处啊。主要的好处呢，还是因为这些纤维呢，用它们来喂养我们体内的这些细菌、这些微生物，它们好，我们才能好。大家可以想想啊，如果你天天吃那种加工的、精加工的火腿肠，我的印象很深刻啊，拉出来的便便一定是不成形，而且是非常臭的啊，说明这个消化并不好。大家仔细想一想，那么这些微生物、这些细菌在我们体内，如果它受到影响了，会怎样呢？大家可以想想啊，咱们拉肚子了，如果拉肚子了怎么办？我小时候拉肚子了。拉肚子完一定要吃一颗整肠生，这个药物啊，是让我们迅速能够恢复我们肠道里面的菌群的这种药物。那么可能第二天基本上就好转了，睡一觉差不多就好转了啊。就是说，如果您拉肚子了，就意味着你肚子里、你的小肠里、啊你的肠道里面这个菌落就变得变得不平衡了。你需要，呃，吃药也好。或者是你花很长时间，让它去慢慢恢复也好，所以呢，大家要重视这个菌落肠子里面这个微生物这个菌落的完整平衡。所以我们总结一下这一小段啊，就是说大家平常呢，不要吃太多的抗生素，不要吃太多的药物，吃到肚子里呢，实际上是杀掉了这些有益的菌群和微生物。还有 呢， 如果我们在外面 啊， 在大街 上， 不要经常买一些那种小摊上的东 西， 这种不干净的东西 呢， 导致咱们腹泻。那么刚才也讲 了， 这个一旦拉肚子 了， 也就意味着咱们肚子里面的这些菌落、这些微生物 呢， 要受一次打击。那么为了好好的对待咱们肚子里面这帮小朋友们 呢， 这帮小伙伴们 呢， 平常一定要注意多吃蔬菜啊、嗯，给这些小朋友们多准备一些纤维这些好的菜肴，让他们好好的生长，为咱们服务。还有一些朋友呢，如果真的是不太喜欢吃蔬菜啊，有一个好建议，多吃腌菜、酸菜、泡菜这些味儿比较浓烈的这种蔬菜啊，传统的蔬菜，咱们中国人、韩国人、日本人都喜欢吃。还有一个特别好的一种小诀窍呢，就是我经常平常做菜的时候用到的。大家不用一整盘菜全吃腌菜、酸菜和泡菜啊，大家可以把腌菜、酸菜或者是泡菜呢，每次炒菜的时候切上一小块，然后和正常的蔬菜混在一块炒，这样的话呢，效果也会很好。既可以吃新鲜的蔬菜，也可以利用这个腌菜和酸菜、泡菜里面的一些有益的、啊、菌落。来来，来这个共同作用啊，就像咱们这个酿酒一样，一一点点这个一点点细菌就可以帮助咱们啊处理很很多很多的这个这个蔬菜啊。如果有些朋友啊，你经常，比如说咱们生动饮食里面有时候会强调大家多吃一些十字花科类的这种蔬菜，比如说。西兰花，比如说花菜，有些朋友如果说您吃这些花菜、吃西兰花、吃花菜不太消化，那么说明你可能你体内呢缺乏消化这种蔬菜的这些细菌或者是酶。那么，尽快的，如果你发现啊，经常自己肚子肚子胀啊，或者是放屁啊，比比较比较频繁的话呢，说明可能你不太适合吃这种蔬菜。那你呢，尽快就找一些。适合你吃的蔬菜，换一个其他的种类。总之，一定要多吃蔬菜啊！好，那么微生物、微生物这一块，咱们就说到这一块。另外呢，我们再说一下咱们的胃啊，咱们胃里面有很多胃酸，那么这些胃酸多是用来处理咱们吃下去的这些蛋白质，来消化咱们吃下去的这些肉啊这些东西。那么如果一些朋友如果经常吃完饭就打嗝，或者会有那种反胃酸的这种现象出现呢，可能是说明你的胃酸呢、啊，并不是很多啊，说明你的胃酸少了，你的胃酸稀了，嗯、呃，不能好好的消化。大家一定一定要记清楚啊，并不是说明你反酸，就是说你的酸多了，恰恰恰相反，是说明你的胃酸太少了啊，酸度不够，所以。我们在之前的有一期节目里面也说到啊，有些朋友喜欢在吃饭吃菜的时候故意把这个菜、把这些肉放到汤里面去拌一拌，说是少吃盐，这样是很危险的啊。因为盐里面有很多这个，咱们说盐是氯化钠，这个氯元素是我们胃酸的组成部分。咱们故意的把氯盐的这一块部分呢不要了，那会导致咱们身体没有办法去合成这个胃酸啊。很要命的，所以你就可能很难消化这些蛋白质。那么大家有时候有口臭，有时候这个口气不太好，都是从胃里面反出来的。所以这边这部分朋友呢，你很有可能就是你的胃功能或者说你的胃酸不够强啊。所以大家千万千万不要养成这种坏习惯，说是吃饭的时候，嗯，把这些盐都给滤掉，不要有这种坏习惯啊。另外呢。建议大家平常饭前饭后都可以喝这个柠檬水，然后呢再兑上一点点盐。这样呢，平常在生酮饮食的过程中，偶尔给自己补补盐，都是很好的啊。那么这些补的盐呢，大家可以尽量的选择海盐，尽量的选择。喜马拉雅，喜马拉雅粉盐，这个在淘宝上有啊，大家到淘宝上去找一找，名字就叫喜马拉雅粉盐，大家可以去找一找。另外还有一个小诀窍要建议给大家的呢，就是有些朋友确实是比较着急啊，不想说通过一直喝盐的这种方式来提高胃酸，那么。还有一种方法呢，就是喝苹果醋，啊，以前我在我的微博上也提到过这个苹果醋啊，这个苹果醋呢，大家尽量去找有机的，而且呢是无糖的这种苹果醋。有一种美国进口的苹果醋比较常见啊，它的牌子叫 Brag, Bragg，B R A G G， 这个苹果醋大家可以去淘宝上找一找，这个我经常喝，它是有机的，无糖的。那么大家每天在吃完饭之后，来两勺苹果醋，然后兑上水，然后再兑上一点点盐，这样再喝下去，对这个胃的消化、对胃酸呢是非常好的、啊，是有促进作用的。希望大家都去试一下啊，一定是有好处的。那么我们的这个还有啊，在胃酸方面啊。有些朋友呢还比较年 轻， 二十多 岁， 所以比较无所谓。当您进入到三十岁、四十岁之后 啊， 我们人体机能开始逐渐下 降， 那么我们的胃酸实际上是越来越不够我们自己用的 啊， 它的这个消化能力是越来越弱的。所以刚才我们提到的这个苹果醋这一 块， 实际上是越来越有需要的。大家可以去国外了解一下这个。他们超市里面这个苹果醋啊，真的是非常多，就跟我们自己的超市里面卖陈醋是一样的，其实效果是差不多啊。只不过呢，陈醋我们大家也得挑好一点的，挑有机的，挑这个没有添加糖分的啊，这个会对咱们的瘦身会有效果。最后一个方面我们要讲的呢，就是咱们的胆汁啊，胆汁。胆汁顾名思义是由咱们的胆囊分泌的，那么胆汁呢，只有在我们吃入脂肪之后，它为了消化这些脂肪才会分泌出胆汁来啊！而且这个胆汁呢，对我们的肠道有润滑的作用，所以大家想想，如果没有胆汁会怎么办？或者说有有一些朋友啊，老年朋友把胆囊摘除了怎么办？是吧？所以有些朋友 呢， 以前没有接触生酮生酮饮食之 前， 可能听说过有一些所谓的低脂肪、高碳水化合物这种饮食方式。那么不吃脂肪 了， 或者是有些朋友干脆就是素食主义。那么这部分这两类人 啊， 基本上就是属于脂肪摄取不足的。那么长时间的这个胆汁可能就分泌不 多， 分泌的很少。那么这部分朋友是经常可能会便秘的，大家想一想啊，自己是不是饮食中缺少脂肪这一块？那么，在我们生酮饮食里面呢，我们强调这个脂肪是要稍微多吃一点点的。那么希望大家不要对这个脂肪产生恐惧感啊，脂肪能够让你分泌胆胆汁，这些胆汁呢又可以促进你的这个肠道润滑。可以减轻，甚至是让你摆脱这个便秘的这个困扰啊。只要这个脂肪吃的不是特别多就没问题。这个量到底吃多少呢？我们前面已经说了无数次了啊，大家回去听一听前面的音频。最后呢，我们来下一个结论：对于这个便秘，大家要首先看看自己。是不是饮食习惯发生变化了啊？看看自己是不是吃了过多的抗生素方面的药物了，对吧？那么对于我们的这个肠道菌落和微生物呢，我们通过蔬菜，通过这个益生菌，通过这个类似于整肠生这种，嗯、呃，比较好的药物来恢复我们体内的微生物和菌落啊、呃。对于我们的胃酸。胃这一块呢，我们通过喝苹果醋来弥补啊，然后不要不要吃饭的时候不吃盐，嗯、啊，平常这些盐呢还是要多摄取的，正常量，稍微多一点也没有关系啊。最后，胆汁这一块，我们一定要通过摄取脂肪啊，让我们的胆汁来多多的分泌，来润滑我们的肠道，这样呢，便秘就基本上能够减轻很多了。也许可以就根除了啊。那么上面所所说的所有的，不管是蔬菜也好，还是苹果醋，啊，还是蛋白质，还是脂肪，这些东西呢，大家一定记住不要吃超过量了。所有东西都是有一个量的啊。那么吃多少，该怎么吃，大家还是回去听前面的音频啊，这里就不赘述了。那么。如果大家试了上面的那些方法之后呢，这个便秘的问题还是没有解决，那我希望您最好去医院去好好去找找医生啊，去查一查，到底还有什么其他的因素，这个可能通过调节饮食这一块呢解决不了的，一定不要讳疾忌医啊，也许也许这个拖延时间长了，会导致一些更多健康方面的一些毛病，也说不准。所以呢，大家不要吝啬那么一点点看病的金钱啊，也不要觉得不好意思，健康呢比钱要重要多了。然后呢，我们这个所谓的生酮饮食呢，也不是治疗治疗所有疾病的这个神器啊，大家一定要有一个清醒的认识。好，大家一定要对自己负责任，这个我一一直在强调啊。那么说到这里呢，我们这期的节目呢，也就基本上快要说到尾声了。希望这期节目呢，能够帮助到大家。那么，希望大家都能在平常的生活中，好好照顾自己的健康，好好照顾自己的身体。那么有一个强健体魄，有一个健康的这个身体呢，精神情绪也会变得更好。没有便秘啊，每次便便都爽爽的，大家。脑补一下这种感觉啊！我每天都有这种感觉，我很开心啊。那么，我们青松生活家一直强调的啊，在在我这个微博创立之初我就有说啊，因为咱们的口号就是，我们一定要先变得健康，再来减肥，对不对？减肥是健康之后的这个顺带的这种产物，并不是说疯狂的为了减轻体重，把这这个健康给丢掉了啊。大家不要舍本逐末，一定要有耐心，一定呢摆好心态，这样的话，生活也好，工作也好，身体也好，这个各个方面呢都会有一个共同的这个比较积极的进步啊。最后呢，感谢大家收听这次我的这个唠叨啊，不知道又唠叨多久了。如果觉得这次节目做得好呢，希望您给我的节目点个赞。那么如果在这个对今天这个便秘这个话题，如果还有一些弄不清楚的一些啊方面呢，给我留言，微博也好，微信也好，咱们的电子邮箱 email 也好，可以给我留言。那么也可以给你一些女性朋友，或者说有便秘的一些朋友们，把这个音频转给他们去听一听啊，帮咱们的节目做个小宣传。在这里感谢大家。那么最后。咱们下一期再见。